0: Da ist eben auch nur mein Appell an alle, wirklich nehmt euch die Zeit, das ist echt gut ja. und Veränderungen passieren nun mal und da mit umgehen zu sehen, was hat man auf der positiven Seite davon genau. und welche Sachen kann man dann einfach auch eventuell mittragen.
1: Ja, den Prozess wahrnehmen und irgendwie mitschwingen, wie auch schon eigentlich bei der Geburt, wo du mitschwingst, mehr oder weniger. Wir wissen alle, dass es vielleicht auch ein schmerzhaftes Erlebnis sein kann, aber auch da beginnt es ja damit, dass man mit dem Fluss gehen muss. Und ich denke, so funktioniert Leben und Beziehung letztendlich auch.
0: Jenna? Wie Jasmin?
1: Wie kommst du hier in diesen Podcast ich rein? Ich reingeschmuggelt. von mir Platz ja. verdrängt.
0: Genau, wer sich jetzt wundert, was das für eine andere Stimme ist, das ist Jasmin, die vertritt Jenna in den nächsten beiden Podcast-Folgen. Herzlich willkommen, Jasmin. Vielen Dank,
1: liebe Birte. Ich freue mich, ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr doll. Möchtest du vielleicht kurz mal erzählen warum warum du auf der anderen Leitung bist, wer du bist, was du bei Orion machst.
1: Hm, ist peinlich zu sagen, vielleicht kennt mich, ja schon, kennt mich ja schon der ein oder andere was. Klingt ein bisschen überhüblich, aber vielleicht <lacht> ist es ja tatsächlich so. Denn ich drehe auch fleißig Stories auf dem Orion-Kanal und habe mich dazu bereit erklärt, mal mit dir hier den Entertainment-Clown zu machen. Ja, Damit Jenna vielleicht du mal eine Pause hat.
0: Das hört sich jetzt, warte mal, damit Jenna mal eine Pause hat, das hört sich so ein bisschen an, als ob immer keiner Bock drauf hat, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Entschuldigung?
1: Doch. Eigentlich reißen sich die Leute darüber. Mhm. Um ehrlich Um ehrlich zu sein, habe ich gesagt ich gebe allen zehn Euro, damit ich <lacht> endlich an der Reihe bin.
0: <lacht> okay, habe ich notiert. Witzig. <lacht> Apropos, alle sind aufgeregt und alle oh, wollen ja. irgendwie. Es ist ja bei uns gerade wie im, sagt man Taubenschlag, ja ne?
1: Ja. Ich, ja, wie im Taubenschlag.
0: Wie im Taubenschlag. Also, alle sind aufgerichtet, weil erzähl, was ist dieses Wochenende? Dieses
1: Wochenende ist ein, eine ganz besondere Aktion. Ich würde fast sagen, die Aktion des Jahres. Mhm. Denn unser Original-Adventskalender kommt in den Shop. Ja. Und ist und vor allem, vor allem, das ist das Wichtigste: er hat den höchsten Rabatt, den wir dieses Jahr raushauen werden für den Adventskalender. Richtig,
0: 25 Prozent. Ja. Also mit dem Code LIMITED25. Ich frage mich ganz kurz, wer sich das ausgedacht hat, Jena. Aber okay, deswegen, ich schreibe es unten auch nochmal rein. Das ist wie Englisch, LIMITED25, spart ihr 25 Prozent. Zusammengeschrieben und großes Blö.
1: Ganz genau. Und vor allem ist es wichtig zu beachten, dass der wirklich nur dieses Wochenende gilt und nie ja. wieder so hoch sein wird. Denn je näher wir dem Weihnachtsfest kommen, desto ja, kleiner werden auch unsere Rabatte. Dementsprechend lohnt sich früh sein.
0: Vor allen Dingen ist ja das Wort limited deswegen auch gewählt, weil er eben <lacht> limitiert ist. Das war, war intelligent gedacht von Jenna.
1: Das war klug.
0: Kluger das Move. war klug. Ja. <lacht> Wollen wir anfangen mit Klartext? Ich erkläre ganz kurz vorher die Regeln. Also, Klartextfolge heißt ja, dass wir bekommen immer mal wieder von euch Begriffe zugesandt. Die könnt ihr uns entweder an podcast.orion.de als Mail schicken oder wenn ihr ein bisschen moderner drauf seid, dann könnt ihr das als Instagram-Nachricht senden. Und diese Begriffe sammeln wir in einer Liste und stellen die hier in den Raum zur Diskussion. Der andere kennt diese Begriffe nicht und wir unterhalten uns frei darüber. Jasmin, du bist ja. ready dafür? Ich bin abgeholt. Okay, dann fange ich mal mit dem ersten Begriff an und ja. der ist ziemlich einfach und ziemlich platt und ziemlich auf die zwölf, der lautet nämlich Penis. Oh, wunderbar. <lacht> ich,
1: ich würde beinahe sagen, das ist, äh, ja, unser Wort. <lacht> Außer Fädes. wir sprechen auf Instagram, dann ist es nämlich nicht unser Wort.
0: <lacht> das ist richtig, da können wir es nicht sagen. Genau. Vielleicht sollten wir das ganz kurz mal erklären, dass wir ja uns auch schon ein bisschen länger kennen. Wow. seit sieben, acht, no. acht Jahre? Ja, acht, also neun Jahre.
1: 2000, ziemlich sicher 2014.
0: Na, das ist doch mal hier eine Aussage. Wir haben <lacht> nämlich auch schon vorher bei einem Arbeitgeber zusammengearbeitet. Genau. Dann bin ich zu Orion gewechselt und habe dich dann mitgenommen. Mitgenommen. So ein bisschen genau. nachgeholt, nachgezogen. <lacht> Deswegen hatten wir auch schon viele, auch andere KollegInnen. Und ich weiß, dass wir in der vorigen Arbeitsstätte auch schon ganz oft die Diskussion um Blut- und Fleischpenis hatten. Das stimmt,
1: das hatten wir. Jetzt muss ich überlegen, ob wir da zu einem... Einheitlichen Ergebnis
0: gekommen sind. Fang, fang
1: mich kurz auf.
0: Nein, also ich weiß, dass eine Kollegin total begeistert eigentlich vom Blutpenis war, weil sie sagte, das ist immer so eine schöne Überraschung. Das <lacht> ist so schön, man fängt klein an und dann <lacht> denkt man sich, wow, was passiert hier denn noch? Und dann weiß ich wiederum, dass andere Sachen, Fleischpenis, war doch eher das Thema, weil auch wenn es nicht so 100 Prozent Steif ist, mm. hat man ja was.
1: Das ist richtig. Ja, ja, das ist richtig. Ich habe aus dieser Arbeitsstätte noch eine andere Aussage in Erinnerung. Die war nämlich, dass der Penis eigentlich ein merkwürdiges Gimmick am Menschen ist. Und dass es aussieht wie <lacht> rangedrückt. Wie so, als ob es, es gab, war noch etwas übrig bei der, bei, der, bei der Herstellung des Menschen und man dachte sich, ja, Was? So, wa, wir das hier? Packen wir das auf die Stirn oder irgendwie hinten ran? Nee. Es kommt einfach vorne ran geploppt und dann baumelt es da halt herum und ich muss ehrlich sagen, das hat mich sehr
0: abgeholt. Und das denke ich auch immer wieder. Ja, da kann ich mich nicht. Kann ich daran erinnern. Aber danke für dieses Bild. Ich glaube, das werde ich jetzt auch so schnell nicht wieder aus dem Kopf bekommen. Ja, es stimmt aber. Also, wobei man ja eventuell froh sein kann, dass es bei uns Menschen nicht so ist wie bei den Pferden, wo es ja wirklich ein fünftes Bein ist. Ja. Stell dir das mal oh, vor, Mann. du hättest da auf einmal ein fünftes Bein. Und äh, drittes Bein wär's ja dann. Äh, und, und könntest nicht mehr laufen, weil du da hinter dir her was ziehen würdest. Und wie, und wie würde auch unsere Kleidung aussehen?
1: Würden ja. wir noch mehr Ressourcen verbrauchen, wenn die Hose okay. drei?
0: Ja, und dann kann man dann überhaupt Männerhosen tragen, weil, also, weißt du, Unisex-Hosen, ja. wie sehen ja. die denn dann aus? Oder Röcke. Röcke für alle. alle alle tragen Röcke, ja, das wäre natürlich praktischer dann.
1: Aber um zum Fleisch- oder Blutpenis zurückzukommen, ich finde es grundsätzlich einfach wenig ansehnlich. Kann ich so, kann ich so sagen. Hm. Es ist immer erstmal, also kein, ja, wie ist das Wort dafür? Kein Kunstobjekt.
0: <lacht> ist immer ein bisschen Nacktmulch, ne? Ja, ja, immer, immer. <lacht> <lacht> Aber wobei es auch, finde ich, ein Unterschied ist zwischen nicht irrigiert und irrigiert. Absolut. Und ich finde auch, wir dürfen hier jetzt kein Penisshaming machen. Nein, 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 gar
1: kein Shaming. Nee, nur, nur eine reine Feststellung. Oder eine Theorie. <lacht> ist es ist eine Theorie.
0: <lacht> es ist eine Geschmackssache
1: auch. Oder auch das, ganz genau. Ja.
0: ja. Ich, ich denke immer noch darüber nach, wie es wäre, wenn man einen Penis an der Stirn hätte.
1: Es, es wäre dann ja normal und dann würden wir darüber reden und sagen, stellt euch vor, der wird zwischen den Beinen hängen, witzig, Schmeiß mich weg.
0: Aber dann könnte auch penetrativer Sex so komisch sein, ne?
1: Es würde vielleicht auch immer mit Oral verbunden sein.
0: Oh, oh das könnte natürlich gar nicht so unpraktisch sein. Könnte wobei, Vorteile haben. Wobei dann wäre es ja praktischer, wenn er am Kinn wäre. Du hast recht, ja. Das wäre gut. <lacht> oh Gott, also ich hoffe, ihr seid alle noch da und denkt <lacht> euch nicht die ganze Zeit, um Gottes Willen, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, herzlich willkommen im Orion-Kosmos. Ich sag mal so, diese Gespräche führen wir manchmal bei uns im Büro. <lacht> nicht immer, weil wir arbeiten auch, aber manchmal überlegen wir uns auch sowas. Du hast auch einen Begriff, also du hast hoffentlich zwei Begriffe mitgebracht, aber den ersten dürftest du nennen.
1: Mein erster Begriff und ich finde, der passt irgendwie sehr gut zu mir. Nee, das ist, das darf ich vielleicht so nicht sagen. Aber naja, er lautet Mundgeruch.
0: Also, ich möchte einmal kurz. Also, mir war nicht bewusst, dass du Mundgeruch hast. Das eigentlich ist mir eigentlich, doch nie aufgefallen. Eigentlich Klar. passt auch nicht
1: zu mir, weil ich Mundgeruch habe, sondern weil das so ein... so ein. Ich würde viele Witze drüber machen, sagen wir es mal so. <lacht> Deshalb passt er einfach zu mir. Deshalb habe ich ihn gewählt. Okay, gut.
0: Okay, Mundgeruch. Also, Mundgeruch, ich fange mal damit an, dass ich als allererstes das ja sehr schwierig finde. Wenn jemand Mundgeruch hat, dann sollte mhm. man es ja ansprechen. Ja. Aber ja. wie macht man das? ja. Das ist der klassische, Mensch,
1: ich, ich nehme mir gerade einen Bonbon, willst du auch einen Move, oder? <lacht> ja, aber so, wie oft
0: ist es dir schon? Ja. Also mir passiert <lacht> das ganz oft, wenn jemand sagt, <lacht> möchtest du ein Kaugummi? Dass ich denke, scheiße, ich habe Mundgeruch. <lacht> <lacht> Deswegen oh nein. Ja. ist ja manchmal direkte Ansprache ja besser, aber das ist... Mhm. So wie wenn man sagt, oh, der Sex ist nicht mehr so optimal. Ja, das könnte schon auch verletzend sein. Ich finde, es ja. kommt
1: auch drauf an, mit wem man darüber spricht. Mm. Zu meinem Ehemann morgens im Bett kann ich durchaus sagen... Oh, oh gerade oh, mal nicht. Wollen wir kurz Zähne putzen? <lacht> Und
0: vielleicht nur mit Mund Mund küssen So, so, so. Mit <lacht> <Dein> Bussi.
1: <lacht> genau. Aber jetzt... Ähm, zu einer Kollegin in der Kantine ist es vielleicht schon ist einfach eine andere Verbindung. Da ist die Distanz größer, da knallt man das natürlich nicht so raus, oder? Naja,
0: ich finde, also was ich schwieriger finde, ist sogar beim Dating, wenn du jetzt jemanden hast, wo du sagst, zweites, drittes Date und eigentlich ja. findest du den total oder die total toll, ja. aber die Sache mit dem Mundgeruch ist halt so ein bisschen schwierig. Ist schwierig, wenn das auch so ein dauerhaftes Problem ist.
1: Kein mhm. Problem von jetzt zu viel Kaffee am Nachmittag, ja. sondern oh. wirklich so ein, so ein dauerbrenner Oh mhm. ja, das ist wirklich schwierig.
0: So, und was sagst du dann, wenn es am Anfang ist und du eigentlich findest, dass alles echt super ist? Mhm. puh. Da jetzt so gleich auf die 12 zu sagen, hier, pass mal auf, nimm mal chlorophyll die sind gut gegen Mundgeruch. Ja gut. Oder ey,
1: ich kau ja immer Minzblätter. Ich habe ja ganz viel Minze im Garten. Nehme ich mir morgens eins von. Herrlich. <lacht> genau immer du wieder auch so mal ein Minzblatt? Probier doch mal. Probier doch mal. <lacht> das Charmant zu verpacken ist eine Herausforderung.
0: Also an alle dort draußen, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, dürft ihr gerne nochmal wieder an podcast.orion.de oder auf Instagram schreiben, wie man sowas charmant rüberbringt. Also natürlich gibt es ja solche Sachen wie erstmal mit dem Lob, ne? Wow, mhm. ich finde dich total heiß, total gut. Aber? Kein aber, man sagt nicht aber, man sagt <lacht> und? Und? Du hast Mundgeruch. Also ich könnte ich, damit leben, aber was meinst du? Also Wollte ich mal. sag mal so, ich würde jetzt hier einfach sagen, ich frage mal Dr. Johanna Degen, von der Uni Flensburg, Teach Love. Ja. Kennen wir ja, hatten wir auch schon hier im Interview. Mhm. Und sie ist wirklich jemand, der definitiv weiß, wie man bei solchen Situationen angemessen oder auch so reagiert, dass es allen gut geht danach. Das ist eine gute Idee. Ich habe aber auch noch im Kopf, dass du eine
1: Freundin hast, die Zahnärztin ist.
0: Vielleicht oh, ja, das habe ich auch. Da auch nochmal
1: wirklich. Einen fachlichen Rat einholen.
0: Das stimmt. Also, was man dagegen machen kann, kann ich durchaus. So hole ich sowohl von ihr als auch von ihrem Freund, der Gastroentologe ist, ein. Mhm. Weil ist ja meistens hat es ja nicht zwingend was mit den Zehen, sondern eine Etage tiefer zu tun. Ja, stimmt. Plus Johanna Degen. Und dann haben wir Infos, die wir das nächste Mal dann hier besprechen können. Das wird dann die
1: Mundgeruchfolge.
0: Denn ich glaube, das ist eine realistische Herausforderung. Mhm, absolut. Ganz und das klar. ist ja, ich meine, jetzt, wenn ich es mir wirklich vorstelle, ich habe da meinen Traumtypen vor mir mhm. und es scheitert am Mundgeruch. Nee, das darf Wovon nicht sein. Nein, das darf doch nicht sein. Nein. Und auch andersrum denke ich die ganze Zeit, hey, warum klappt das bei mir mit dem Daten nicht? Ich habe immer nur ein erstes Date, das geht nicht weiter, weil mir verdammt noch mal keiner sagt, dass ich Mundgeruch habe. Das wäre doch auch doof.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und man stellt natürlich dann auch Kontakte und Freunde vielleicht in Frage, oder? Ja. Wenn man dann sagt, Mensch, warum habt ihr mir das denn nicht
0: gesagt? Das ist so, als wenn du bei DSDS bist und nicht singen kannst. Ja. Und oh, keiner ja. hat dir vorher gesagt, dass das nicht geht. Alle feiern dich total ab und pushen
1: dich auch noch.
0: Ja, genau. Ja, ja mach das. Und dann <lacht> hast du den Salat. Dann weiß dann, ganz ja. Deutschland, dass das... Nein. Nein. <lacht> Nein, dass das nicht geht. So, ich hoffe, dass du nicht diesen Begriff gewählt hast, um mir durch die Blume durchzusagen, dass ich Mundgeruch habe. Ich frage jetzt mal so Nein, vor der gesamten ich Hörerschaft. Gott sei Dank, okay. Hui. Ich habe Begriff Nummer drei. Ja, ich bin bereit. Familie.
1: Oh, schön.
0: Schön, da ja. wird mein Herz
1: einfach sofort warm.
0: Ist, ja, du bist ich, ja so ein Familienmensch, ne? Ja, ich glaube,
1: das ist auch eine privilegierte Aussage, denn es gibt sicherlich auch Menschen da draußen, denen das nicht so geht, mhm. aber bei mir persönlich wird mein Herz warm und ich kriege ein wohliges Gefühl in meinem Körper. <lacht>
0: Und man muss ja sagen, um zum Beispiel, also eine Familie kann natürlich aus verschiedenen Konstellationen bestehen und kann mhm. zu zweit bestehen. Man kann Adoptivkinder, Pflegekinder, dazubekommene Kinder oder oder haben, aber man kann auch eigene Kinder haben und dafür muss man Sex haben.
1: Ja, das ist eine schöne Schlussfolgerung.
0: Und? Man ja. muss natürlich auch sagen, dass sich ja so ein Familienleben, wenn man jetzt von Kindern ausgeht, da ändert sich ja zum Beispiel im Sexleben so einiges, ne? Ja, definitiv. Und ich denke,
1: das können alle Eltern bestätigen. Mhm. Oder glaubst du, es gibt Ausnahmen? Es gibt immer mal eine Ausnahme. Es gibt aber
0: immer Ausnahmen, aber ich sage mal, aber wollten wir ja nicht mehr sagen. Nee. Und? Und ich sage dazu, es sind ja so viele Dinge, die sich ändern. Also wir mhm. fangen mal an mit dem Körper.
1: Ja. Den
0: Körper wieder neu kennenlernen. Mhm.
1: Du meinst ähm, auch schon innerhalb der Schwangerschaft oder eher danach? Mhm. Auch, schon, auch schon die Schwangerschaft, ja. oder? Macht auch schon ja. viel. Ganz Aber rein. du hattest
0: ja. ja auch eigentlich so alle bei, bei deinen Schwangerschaften, hast du dich ja eigentlich auch wohl in deinem Körper gefühlt, oder?
1: Ja, doch. Also genau, da war ich, hatte ich relativ Glück, würde ich sagen, dass ich da nie ja. irgendwie Probleme hatte oder mir das schwer fiel oder mich halt unwohl gefühlt habe. Nee, das fand ich alles in Ordnung. Aber das Zurechtfinden danach war herausfordernder, mhm. finde ich. Finde ich ja. Ja, das war schwierig. Und innerhalb der Familie, also innerhalb der Partnerschaft letztendlich, denn wenn man von einem ersten Kind ausgeht, finde ich, dass man es fast rückblickend erst wahrnimmt, und in dem Moment ist es einfach halt die Momentaufnahme und man realisiert, okay, es verändert sich was, es ist vielleicht gerade das und das schwierig, aber rückblickend habe ich jetzt erst so bestimmte Ausmaße wahrgenommen und kann das viel besser reflektieren und sagen, ah ja, schau mal, mhm. da und da liegt das alles begraben, weil es einfach eine intensive Zeit
0: ist, der Gefühle, der Hormone. Aber ich finde, ich habe es bei mir oft gemerkt, dass ich so nach der Geburt, man hat ja auch wirklich lange Zeit und da rede ich nicht von zwei Monaten, sondern nee. von bis auf jeden Fall bis zu einem Jahr mindestens, wo man einfach funktioniert hat. Also ja. da ging es nicht darum, meine Bedürfnisse, die Bedürfnisse meines Partners, meiner Partnerin, sondern überleben. Also Ganz genau, sel ja. selber überleben, mhm. das Überleben des Kindes sichern mhm. und auch irgendwie das Überleben der Familie Sichern also im Sinne von, hey, kriegen wir das alles gebacken? Und da ist wenig mit sich selber wahrnehmen, genau. viele so Kleinigkeiten, wozu vorher Zeit da war, mhm. untereinander Zärtlichkeiten austauschen, diese Zeit sich nehmen, einfach mal nur zu küssen, diese sich fünf Minuten lang einfach mal entspannt und nur darauf zu konzentrieren, dass man sich küsst. Ja, Ich finde, das hat man gerade beim ersten Kind, mhm. denkt man sich, Entschuldigung, ich überlebe gerade nur. Ja, genau. Hast du dich unter Druck gesetzt
1: gefühlt? Also nicht speziell, dass dein Partner dich unter Druck gesetzt hat, sondern so gesellschaftliche gesellschaftlicher mhm. Druck. Auch gar nicht, dass direkt dich jemand angesprochen hat, sondern dass du vielleicht wusstest, okay, ja, bei Freundin XY mhm. war einfach schon nach drei, vier Monaten wieder alles so, da war die Lust wieder da und intime
0: Momente, hat dich das unter Druck gesetzt? Enorm, weil ja. ich auch fand, man hatte ja wenig Vergleichswerte. Also man dachte immer, das wäre normal, dass man hm. irgendwann wieder funktioniert. Und nur weil man sich selber die Person wäre, die das nicht hinbekommt. Ja, und gerade auch so beim ersten Kind, wo du dann auch auf die Kleinigkeiten beim Partner dann achtest, weil du auch irgendwie, fand ich auch zu dem Zeitpunkt, dachte ich, um Gottes Willen, ich schaffe das nicht alleine. Also wir müssen zusammenbleiben. Mhm. Und mhm. jetzt ist ja auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in der hier Podcast-Folge gesagt habe, aber das war ja sogar bei mir real, dass mein Ex-Mann mich, wir uns getrennt haben, als mein Erstgeborener ein Jahr alt war mhm. und Natürlich habe ich im Nachgang gedacht, äh, hätte ich was anderes machen müssen, hätte ich ja. schneller wieder zurück zur Frau, zur Geliebten, zurückkehren müssen und eben nicht Mutter, zu sehr Muttert sein, mhm. hätte ich die Femme fatal wieder rausholen müssen, rechtzeitiger. Und ich sag mal so, das sind schon Gedanken, die einem da einfach im Kopf auch hängen bleiben. Aber
1: ich glaube, das ist das, was ich vorhin sagte. Das ist ja schon auch dann diese Momentaufnahme. Und jetzt rückblickend, Jahre später, weißt du, ey, Quatsch. Ist absoluter Quatsch gewesen.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon sowas. Ich finde diese Sache wie die Familienkonstellation, wie sehr das denn doch auch dein Sexualleben und dein Sein, also weil ja. das hat ja viel damit, also Sexualleben dann wieder nachgelagert, weil es mhm. eben deine Person ja erstmal betrifft. Ganz genau. Und das sind natürlich auch so andere Sachen, wie zum Beispiel auch, dass ja gerne manchmal Eltern oder Geschwister oder ähnliches ja auch über deinen Partner oder deine Partnerin urteilen. Und das mhm. ja auch wieder so eine Sache mhm. ist, die sehr nah beieinander zusammenhängt.
1: Ja, definitiv. Und einen beeinflusst. Und letztendlich merkt man daran ja auch, dass gerade bei den Frauen dieses Kopfkino mehr als nur <lacht> als nur in Stimmung bringen ist. Dass eben, wenn mhm. dann doch Stimmen im Hintergrund sind oder eben ja emotionale Dinge passieren, dass die einen einnehmen, die die Lust dann letztendlich doch hemmen. Ja. Und das ist im ersten Babyjahr, sag ich mal, da gibt es ja unzählige, Mhm. Unzählige Momente, die dich emotional so mitnehmen und beeinflussen, wenn dann, weiß ich nicht, irgendetwas auch nicht so geschieht, wie du es dir vorgestellt hast, wie du es dir mhm. gewünscht hast, wie der Partner oder die Partnerin reagiert. So viele Konfliktpotenziale. Mhm. Finde ich auch, dass man da ganz realistisch auch einfach mal sagen kann, dieses eine Jahr, das ist realistisch. Ja. Na, wirklich, genau. wenn man reflektiert daran geht, dann ist es echt ein Jahr, um einigermaßen wieder zur Basis zu kommen.
0: Genau. Und da eben auch, dass alle da ein bisschen sanftmütig mit sich, mit dieser ja, ganzen Situation sind absolut. und sagen, okay, komm, dieses Jahr halten wir zusammen durch. Genau. Ja, genau. Und dann schauen wir mal, ja. wie wir aus diesem Trubel rauskommen, wie wir wieder uns finden. Dann geht es meistens einfacher. Also ab einem Jahr ist es dann meistens etwas relaxender.
1: Dann findet sich die Familie auch richtig, oder? Ja. Wenn wir wieder zum ja. Stichpunkt Familie kommen. Und letztendlich ist es für dich rückblickend ja eigentlich dann auch genau richtig gewesen, oder? Dass es ja. nach einem Jahr so passiert ist, weil ihr hättet euch gar nicht zusammengeruckelt, vermutlich.
0: Oder? Also, naja, wir haben uns ja damals nicht zusammengeruckelt, mein nee. Ex-Mann und ich. Genau, aber wir hätten uns wahrscheinlich als Paar irgendwie zusammengeruckelt, durchgehalten. Mhm. Und ich hätte meinen jetzigen Partner nicht kennengelernt und das hätte ich sehr schade gefunden. Insofern <lacht> ist es für mich gut ausgegangen. Genau. Trotzdem fand ich es damals eine unfaire Situation, dass ja. man das in diesem frühen Familienall also ne, ja. Familie im Sinne von mit Kind dazu, dem gar keine Chance gegeben hat. Ja. Und da ist eben auch nur mein Appell an alle wirklich, nehmt euch die Zeit, das ist echt gut. Ja. Und Veränderungen passieren nun mal und da mit umgehen zu sehen, was hat man auf der positiven Seite davon genau. und welche Sachen kann man dann einfach auch eventuell mittragen.
1: Ja, den Prozess wahrnehmen und irgendwie mitschwingen, wie auch schon eigentlich bei der Geburt, wo du mitschwingst, mehr oder weniger. <lacht> Wir wissen alle, dass es vielleicht auch ein schmerzhaftes Erlebnis sein kann, aber auch da beginnt es ja damit, dass man mit dem Fluss gehen muss. Und ich denke, so funktioniert Leben und Beziehung letztendlich auch.
0: Wow! Wow, Deep Talk! Jetzt, oh! Buh, ha! Du, ach, ich, ich bin ganz gespannt auf deinen letzten Begriff und bin auch gespannt, ob wir noch deeper gehen oder ob wir jetzt wieder lustig werden. Wenn wir da die Kurve kriegen,
1: dann ziehe ich den Hut vor uns beiden. Ich, okay. würde, ich würde sagen, der Sommer ist zurück in seinen letzten Zügen. Ja? Ja, deshalb, ja ist er? Deshalb ist mein Stichwort Eis. <lacht> Eis. Okay. Eis. Eis. Wenn ich an Eis denke, denke ich, Logo, ich glaube, erste Interpretation ist für mich ein Kugel Eis, ganz klar. Mhm. Dann Sommer, Sonne, Sonnenschein und dann denke ich noch mal ein bisschen länger drüber nach und lande bei Orion. <lacht> okay, gut. Denn was haben wir bei Orion hier gelernt? Ich habe bei Orion Temperaturspielchen gelernt. Nein, die oh, hat mir hier oh, niemand oh. beigebracht. Oh, oh weia, oh weia. <lacht> Nicht, dass die Leute jetzt ein falsches Bild im Kopf haben von unserem Büroalltag hier. <lacht> nee, aber das ist durchaus etwas, wenn wir nochmal auf ja, den eingeschränkten Sexualtrieb im ersten Babyjahr, wenn wir darauf nochmal zurückkommen, mhm. man sagt, no, lass mal versuchen, irgendwie wieder ein bisschen Feuer zu entfachen. mit so einem Dann man Eis. Dann man Eiswürfel <lacht> und Feuer das Entschlagte Feuer. Ich
0: ja, da so Pech gehabt.
1: Nee, also Temperaturspielchen auf der Haut an sensiblen, intimen Stellen hm. sind durchaus Tipps und Ratschläge, die wir gerne geben, würde ich sagen.
0: Ja, also ich habe an Eis als allererstes. Ich meine, du bist ja ein bisschen jünger als ich, aber bist du <lacht> noch Generation früher im Kino vorher Eiswerbung von Langnese okay. Logo? Aber auch ja. und, und dann die
1: Eisbestellung, aber im Film, oder? Richtig. In der Genau, Pause. richtig. Da,
0: genau, und dann kamen die Leute rum mit diesem ja. Oh. Kästchen und konnte man dann das Eis holen. Und das ja. war ja auch so ein bisschen legendär, weil jedes Jahr kam ein neues Lied raus. Ja. Also, Like Ice in the Sunshine, Sunshine. war natürlich das bekannteste. Mhm. Genau wie denn von Langnese und wie die mit den Rollerblades da oh. rumge. Ja, das war schon. Also, das war schon Sexiness zusammengefasst. Ja. Plus also,
1: Eis. Auch in, auch in
0: Kinderfilmen.
1: Richtig. Da geht es dann nur wirklich <lacht> darum, dass jeder ein Eis haben will.
0: War für jeden was dabei. Ja, wirklich. Also, das war so jetzt mein erstes, was ich im Kopf hatte. Als nächstes kam, also man fragt sich manchmal, was in meinem Kopf wirklich los ist. Als nächstes kam Bürger Lars Dietrich mit, mit Sexy Eis. Geil,
1: aber das ist auch ein legendärer Song. <lacht> ja. Der, oh, Mit
0: wow. <lacht> Ja, Dieses Sexy trashige Video dazu.
1: <lacht> ja, genau. so
0: Banane. <lacht> <lacht> Ja, okay. Ja, und erst dann kam der Eiswürfel. Der kam bei mir auch, ja. aber da war er, vorher war Las, Bürger lass Dietrich.
1: <lacht> oh nein, was ist das für ein Zeichen? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> mir fällt gerade noch ein zum Thema Eis, dass ich mich immer frage, wer auf diesem Planeten diese abgrundtief merkwürdigen Sorten wie Lakritz, Pistazien... <lacht> Mandel... Mokka... Bohnenmark. Diese komischen, freaky... Also ich meine jetzt nicht mal Salted Caramel. Das ist ja, ist ja schon fast... Neben normal. Vanille ist ja fast schon normal. Sondern wirklich diese diese widerlichen, weiß ich nicht, Kalbsleber... Himbeere. <lacht> Das, was du
0: jetzt gerade gesagt hattest mit Lakritz-Mockerbohnen, was weiß ich, meinst du das zusammen in einer Kugel oder einzeln? Nein, nein, es gibt doch in diesen Hipster-Eisläden, ja. jetzt, ich sag mal, hier oben,
1: bei uns nicht vielleicht in nicht so, nicht nein. in Flensburg, wenn wir ein bisschen weiter südlich fahren, dann gibt es da eben Hipster-Eisläden, die, die sowas anbieten. Und ich frage mich immer,
0: wer mag das? Also, also hey. ich würde mich durchprobieren. Ich würde Würdest definitiv, du? ich bin ja ein Werbeopfer. Ganz ehrlich, wenn da irgendwas Komisches draufsteht, muss ich es kaufen. Oh, wow. Ich kann es ja. nicht
1: anrühren. Ich, oh, ich finde es ich ganz ich. So. Frag mich immer, wer kauft das denn? Wie lange, wie lange liegt dieses Eis da schon ich. in der Kühlung? Nein.
0: <lacht> ich habe es ich gekauft. Du Kannst du hundertprozentig <lacht> von ausgehen. <lacht> Wenn irgendwas sich komisch anhört, habe ich es gekauft. Okay, beim
1: nächsten Fancy Eisbesuch rufe ich dich an und sag bitte, ja. Tonka Avocado. Was meinst <lacht> du? <lacht> Soll ich <lacht> <reifen? lacht> Lieber Vanille nehmen.
0: Fürst Pückler. Also, Fürst Pückler ist ja auch so, so, auch so wo man sich fragt, warum heißt das so? und was? Hm. Das ist doch alles Vanilleeis nur in drei Farben eingefärbt. Das Schoko schmeckt doch nicht nach Schoko. Oder? Nein, das schmeckt nicht nach Schoko. Und die Waffel schmeckt
1: auch nicht nach Waffel. Das ist auch einfach nur Esspapier in ja. die Form gepresst.
0: Also, ich weiß auch nicht. <lacht> Wollen wir eigentlich noch mal sexueller werden mit dem Eis? Also Ja, jetzt?
1: ich habe schon, ich hab schon klar, ich ja, hab du schon, hast schon einen eingebracht.
0: Du hast schon einen eingebracht? Ja? Ich weiß nicht, ob du auch zu jung bist für, äh, wie hieß denn der Film mit Mickey Rogue? Damals, als er noch gut aussah, also nicht nach den 20 OPs. Weißt du, wo er, ähm, ähm, wo die also, doch vom Kühlschrank ähm, sich also Schweinereien... Zu, zu,
1: zu Eis fällt mir nur, heißt das nicht Eis am Stiel, aber das ist glaube ich so. nicht der
0: Film, den du meinst, oder? Nee, das ist nicht der Sch Film, den ich meine, aber der war ja auch schon ganz schön sexy, ne? Da ich ganz schön sagen, zur Sache das war doch auch schon quasi so die erste revolutionäre
1: Aufklärungsverfilmung, ja. oder?
0: Die das nicht war sowas wie Schulmädchenreport, würde ich mal sagen.
1: Ja, genau, halt ja nur als, als Spielfilm, oder war
0: das eine Reihe? Das war eine Reihe, glaube ich, mm. in mehreren. Ich weiß, dass ich total auf die Musik gestanden habe, war ja. ja so 60er, 50er, 60er Jahre war, war ich ja voll drin, fand ich super und ich glaube, dass es in Tel Aviv gespielt hat, also auf mm. jeden Fall in Israel wow. und seitdem möchte ich da unbedingt mal hin nach Israel. Ich weiß nicht, was da, aber ich weiß nicht warum, aber ich habe immer diese, nicht die sexuellen Aufnahmen, sondern mhm. diese so von diesem Strand und warm und sowas zusammen mit der Musik, denke ich ja.
1: Ja, aber es ist eigentlich witzig, weil Israel, äh, ich meine, wir wollen jetzt nicht krass politisch werden, aber es verbinde ich jetzt auch gerade nicht unbedingt mit Aufklärung nee. und Sexiness, <lacht> oder? Nee, zumindest, nee, nein. Nee, nee. Hm. Aktuell nicht. Also wie genau jetzt auf die Kurve.
0: Wie, hast du jetzt den Film mit Mickey Rook? Weißt du nicht? Nee. So, pass auf. Ich, ich mach mal nebenher hier Google. Du googelst.
1: Ich habe gehört, das, ist, das macht man inzwischen so in einem Podcast.
0: Okay. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube ich durfte das nicht bei Jana machen. Aber gut. Nebenbei Google. Ja, Neuneinhalb Wochen...
1: Das ist ein Song für mich, bitte, kenne ich überhaupt nicht. Das ist
0: ein Song? Ein Song. Ach so, ein Song. Song. <lacht> ja, schade. Okay, dann bist du <lacht> doch zu jung. Also, auch gut. also es, ich muss
1: das einmal klarstellen, ich bin definitiv über 18 <lacht> und ich bin keine 23 mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, Er erschien, warte mal, oha, ja Na? gut, okay, komm. 1986. Ich meine, ganz ehrlich, Junge, da, war Junge, Junge, selber, Junge. da war ich selber zwölf. Also, ich glaube, dann zu dem Zeitpunkt habe ich ihn nicht gesehen. Ich glaube, ich war da ein bisschen älter. Ich habe die, die, die Wiederholung gesehen. Irgendwann. Ganz, ähm,
1: ganz sicher.
0: Ja. <lacht> Aber ist das,
1: eine, ist das eine Empfehlung? Sagst du, reinschauen lohnt sich, weil dann werde ich mal auf einem Streamingdienst meiner Wahl danach recherchieren.
0: Also ich hätte eigentlich gesagt ja, weil da nämlich sehr viel schon erotische Szenen im Sinne von die beschmieren sich mit Honig und eben auch mit Eiswürfeln ah, okay. und all sowas. Manchmal bin ich überrascht, wenn ich jetzt im gesetzten Alter diese Filme von früher sehe <lacht> und denke, oh shit, weiß nicht so recht. Und da bin ich jetzt nicht so, also möchte ich meine Hand für nicht ins Feuer legen, dass der nicht ein bisschen creepy heutzutage ist. <lacht>
1: Holt dich nicht mehr so ab.
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich werde auch mal gucken, ob ich ihn noch mal angucken kann oder ob das ein bisschen unangenehm ist. Aber irgendwie ist es doch auch schön, dass sich unsere
1: sexuellen Vorlieben auch
0: im Laufe der Jahre verändern, <lacht> oder? Ja, wobei, also ich muss ehrlich sagen, diese Sache mit vor dem Kühlschrank und mit Honig einschmieren und so, mhm. da bin ich sehr praktisch veranlagt und würde immer denken, oh, wer macht den Scheiß wieder sauber. Ganz
1: genau. Wie kriege ich das wieder weg?
0: Ja, bin ich ehrlich, bei dir. Ganz ehrlich, Honig im Teppich, ja oder in der Ritze. <lacht> ja,
1: ich ehrlich? weiß nicht. Nein, ja, ganz, nee,
0: ich, ich sehe es nicht so. Nee, nee, fühle ich auch gerade gar nicht. <lacht> Wir hören uns ein bisschen an wie Hausmodis, ne? Ja, bitte. Wir sollen das wieder sauber machen. <lacht> Also ihr da draußen, wenn ihr ein aufregenderes Sexualleben mit Honig in der Ritze habt, ne, dann auch dann schreibt uns gerne. Wir nehmen solche Sachen liebend gerne auf und verarbeiten die hier und besprechen die. Auch natürlich alles anonym, deswegen schreibt uns eure heißesten Liebesgeschichten und zumindest Jasmin und ich freuen uns darüber und besprechen die hier.
1: Sehr ausführlich und mit viel okay. Inbrunst, würde ich sagen.
0: Genau, richtig. Jasmin, <lacht> ich freue mich, dass du diese Folge mit mir gemacht hast und wir haben ja nächste Woche wieder eine Folge ja. miteinander ja. und vielleicht kriege ich ja bis dahin schon eine Antwort, was man mit dem Mundgeruch machen kann.
1: <lacht> ich bin ganz gespannt, was du nächste Woche dann dazu berichten hast. Und freue mich, ich freue mich auch sehr, heute hier gewesen zu sein. Vielen Dank für diesen großartigen Austausch mit dir. Das weiß ich sehr zu schätzen. Sehr, sehr gerne.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.